0: Am Telefon kann ich begrüßen Stefan Weinmann. Hallo. Ja, hallo. Sie sind Psychiater am Urban Krankenhaus in Berlin und genau. Buchautor unter anderem von „Die Vermessung der Psychiatrie: Täuschung und Selbsttäuschung eines Fachgebietes“, das kürzlich rausgekommen ist, aber auch ähm, vor einigen Jahren das Buch „Erfolgsmythos Psychopharmaka“. Und Sie sind schon als Kritiker des psychiatrischen Systems bekannt. Über mich wissen Sie wahrscheinlich relativ wenig. Ich bin 1986 das letzte Mal im Urban Krankenhaus Patient gewesen, als die Station 4 noch im Altbau unten im Garten war. Und... Ähm, da gab es einen Gartenbereich mit einem grünen Zaun, über den ich 1986 im Sommer die Flucht ergriffen habe. Ich bin seither nicht mehr psychiatrisch behandelt, behandelt worden und heutzutage unter anderem im Bundesverband Psychiatrie erfahren aktiv. Nur okay. für den Hintergrund. Genau. Ja, gut. Ähm, genau. So also einen Namen haben Sie sich gemacht jetzt auch in der Psychiatrie kritischen Szene mit Ihrem Buch zu Psychopharmaka. Das ist inzwischen vergriffen oder wird das neu aufgelegt?
1: Das ist vergriffen inzwischen, genau. Neuauflage, aber es gibt nur noch Restbestände.
0: Es gibt noch Restbestände. Es hat sich auch inzwischen seit Veröffentlichung dieses Buches noch schon einiges getan. Und die Diskussion über Psychopharmaka ist jetzt auch in der Mainstream-Psychiatrie angekommen, kann man das so sagen?
1: Teilweise, teilweise. Es ist schon viele Dinge, die wir vor 10, 15 Jahren als äh, wünschenswert und fortschrittlich angesehen haben, sind jetzt zumindest zum Teil Mainstream äh, geworden. Die betroffene Bewegung, Peers, tatsächlich auch eine kritische äh, oder hinterfragende Sicht, was Psychopharmaka angeht, die diese ähm, kritische Beurteilung von Klinikaufenthalten und Institutionalisierung. Aber in vielen Köpfen von von, von Psychiatern sind noch die alten Modelle medizinischen Modelle psychischer Erkrankung vorhanden und auch in der mhm. Ausbildung.
0: Die medizinischen Modelle psychischer Erkrankung hinterfragen Sie?
1: Ja, das neue Buch behandelt ja vor allem auch Paradigmen in der Psychiatrie. Also was prägt unser Denken, wie werden wir sozialisiert und was bestimmt unser psychiatrisches Handeln, was wird beforscht auch und das ist und damit habe ich mich beschäftigt, weil ich gesehen habe, wie, wie unterschiedlich Psychiatrie gemacht werden kann, jetzt in, innerhalb Deutschlands, aber auch in anderen Ländern, anderen Kulturen. Und dass es eigentlich überhaupt keine, keine äh, wissenschaftliche Evidenz gibt und keine Notwendigkeit, dass Psychiatrie, also dass Menschen mit in psychischen Krisen so behandelt werden, wie wir behandeln gibt keine Notwendigkeit. Man kann das auch könnte das auch ganz anders machen.
0: Ja, ich habe ja erwähnt, ich bin 1986 über den Zaun geklettert. Ich habe mich seither nicht mehr psychiatrisch behandeln lassen und hatte dennoch ähm, mehrfach das Erlebnis von dem Zustand, den ein Psychiater als Psychose bezeichnen würde. Das ging ja. auch unbehandelt wieder vorbei.
1: Mhm. ja. Das glaube ich gerne und da gibt es auch viele Beispiele und die und, und die Psychiatrie tut sich auch schwer mit äh, solchen also ähm, ja Menschen die einfach ihr das psychiatrische System nicht nutzen aber dennoch Wege gefunden haben mit Beeinträchtigungen und eigenartigen nicht in der Normalität vielleicht entsprechenden Erlebensverhaltens äh, Denkweisen umzugehen das wir haben einen starken Blick auf Symptome und brauchen Diagnosen auch und und, und, sind und fühlen uns und sind ja auch zuständig für alles, was, äh, ja, was äh, psychiatrische Symptome angeht. Aber wir ähm, haben viel zu wenig ähm, die, die ähm, eigenartige oder andere, auch psychiatrieferne Umgangsweisen mit psychischen Beeinträchtigungen. Mitgedacht und beschäftigen uns zu wenig und äh, bewegen uns häufig in unseren eigenen Kreisen, sind zu wenig offen für, für alternative Umgangsweisen. Das wird dann häufig als Antipsychiatrie oder man verschließt die Augen davor oder man äh, behauptet, es seien eigentlich gar keine psychischen Erkrankungen, Menschen, die wirklich außerhalb der Psychiatrie zurechtkommen. Ähm, also da gibt es, da brauchen wir oder finden häufig Strategien, äh, uns das zurechtzulegen, äh, warum äh, auch solche Menschen mit solchen Verhaltensweisen auch ohne uns äh, zurechtkommen. Mhm. Wir bekommen diejenigen Menschen, die eben vielleicht nicht so gut damit zurechtkommen oder bestimmte Ressourcen einfach vielleicht auch nicht haben im Umfeld.
0: Mhm. So, also, ich meine, ich bin ja seit 1986 immer wieder in der Selbsthilfe aktiv ähm, und wir bekommen durchaus sehr viele Menschen mit, die sich auch von Psychiatrie freimachen, beziehungsweise andersrum. Wir bekommen die Menschen, die jetzt einen, heutzutage sagt man, Recovery-Prozess äh, erfolgreich durchgegangen sind, das sind meistens dann Menschen, die es früher oder später geschafft haben, sich auch von einem psychiatrischen System zu befreien. Also die irgendwann auf ihre Medikation verzichtet haben, sie vielleicht langwierig ausgeschlichen haben und, und, und. Ähm. Genau, ja. wenn ich ihr Buch in die Hand nehme, also das Cover erinnert so ein bisschen an so ein 70s psychedelic Gimmick, also so mit Streifen, die irgendwann gebrochen werden. Man könnte einen Raum sehen da drin, also ein Fußboden, eine Wand. Man könnte Gitterstäbe sehen, die sich sozusagen in diesem Raum, also die dort Schatten werfen. Waren Sie am Cover beteiligt?
1: Nein, das war tatsächlich eine Entscheidung des Verlages, die ich aber ganz gut finde. Das war auch eher so ein Bauchgefühl, also Perspektiven, alles hängt von der Perspektive ab. Es gibt optische Täuschungen und das fand ich eine interessante Art, das Thema zu betrachten. Aber das war eine Entscheidung des, des Verlags.
0: Ja. Untertitel ist ja Täuschung und Selbsttäuschung eines Fachgebietes. Wen täuscht die Psychiatrie?
1: Ja, die Unterscheidung Täuschung und Selbsttäuschung ist ja nicht ganz einfach. Ich habe mich in den letzten Jahren auch ein bisschen mit anderen Fachgebieten beschäftigt und vor allem auch Evolutionsbiologie viel gelesen und gesehen, dass ja, Welt, die Natur, die Menschheit ist voller Täuschung, und voller Selbsttäuschung. Das ist voll, vollkommen normal, dass wir ähm, andere manipulieren und als vollkommenste Form der Manipulation uns eben auch äh, selbst ähm, täuschen, ähm, um überleben zu können, um erfolgreich zu sein, um, um eine Rolle einzunehmen. Und ich habe versucht, diese... Denkanstöße und Erkenntnisse aus anderen Gebieten eben tatsächlich auch auf das Fachgebiet zu übertragen, weil seitdem ich Psychiatrie mache, ich bin seit 1998 in der Psychiatrie, immer wieder auch, habe ich es geschafft, auch rauszukommen, also als Professioneller, habe dann in ganz anderen Bereichen gearbeitet, aber seit 1998, damals in Mannheim am Zentralinstitut, dachte ich, was mache ich hier eigentlich? Ich bin in die Psychiatrie gegangen, um Therapie Beziehungen aufzubauen, um sich mit Menschen zu beschäftigen, die in Krisen sind, aber tatsächlich war ein Großteil der Arbeit die Feineinstellung der Medikation und das war immer habe ich immer ein Unwohlsein verspürt und dann auch ähm, Forschung gemacht und habe in verschiedenen Kliniken gearbeitet, Studien gelesen und selber auch gemacht und, und bin so zu der Erkenntnis gekommen, dass das Fachgebiet andere Fachgebiete der Medizin sind auch da ändert sich die Evidenz im Laufe der Zeit und man merkt, man ist in der Vergangenheit einem falschen Modell aufgesessen oder sucht was anderes, aber die Psychiatrie ist extrem geprägt von Entwicklungen, die nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten vollständig aufgegeben werden und, und korrigiert werden und ähm, das eben der Hintergrund, äh, die Frage warum ist das so und warum, warum ähm, ja, schaffen wir ähm, Evidenzen, also Studienergebnisse ähm, oder ähm, schaffen uns diagnostische und therapeutische Systeme, ähm, die so und so sind und vielleicht äh, für den Moment uns hilfreich erscheinen und Sicherheit geben als Therapeuten, aber sich dann später als, als äh, nicht mehr passend oder falsch herausstellen, was ist der Grund, dass wir uns so häufig selbst täuschen in der Psychiatrie? Und das liegt, glaube ich, auch tatsächlich daran, dass das Fachgebiet zwar ein medizinisches Fachgebiet ist, aber eigentlich sich mit dem Menschen als Ganzen beschäftigt und eigentlich eine, ähm, eine Kombination aus Gesellschaft, Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften sein sollte. Aber dass die, die, die naturwissenschaftliche Sichtweise so dominiert und wir versuchen, Paradigmen aus der Naturwissenschaft, aus der Medizin, anzuwenden auf, auf die ähm, Psychologie des Menschen oder also Sozialpsychologie des Menschen und das dann dazu führt, dass wir dass wir äh, Ergebnisse produzieren, die und wir merken und wir gar nicht merken, wie wir am Menschen vorbei äh, arbeiten.
0: Mhm.
1: Also letztendlich geht es um Mechanismen der der ähm, also Selbsttäuschung heißt ja, dass ich dass ich etwas mache, davon überzeugt bin ähm, und aber eigentlich das Falsche mache mhm. und mir das gar nicht bewusst wird.
0: Dass man das Falsche macht, das könnte aber doch durchaus von außen betrachtet eher offensichtlich sein. Also wenn ich als Psychiater Menschen äh, Substanzen verabreiche, die, die Auswirkungen haben, die sie nun mal haben, auf die Motorik, auf das Körpergewicht, auf das Empfinden, auf den Antrieb und so weiter und so fort. Das ist doch offensichtlich, dass da was falsch läuft, oder?
1: Naja, es gibt eben auch positive Wirkungen vom Psychopharmaka. Es gibt in den 50er, 60er Jahren war die Erfahrung, Menschen, die lange Zeit, schwer beispielsweise über längere Zeit psychotisch äh, beeinträchtigt waren, die dann durch eine Gabe vom Psychopharmaka plötzlich, wo die Stimme nachgelassen haben, wo diese Spannungszustände nachgelassen haben, also wo es tatsächlich auch einen guten, also einen guten, akuten Effekt gegeben hat, äh, Beruhigung eingetreten ist, Distanzierung von auffühlendem äh, Erleben. Und, und äh, deswegen hießen zum Beispiel Neuroleptiker ja auch früher Major Tranquilizer. Was aber passiert ist, dass ähm, diese Substanzen, die manchmal in der Akutphase hilfreich äh, sind, dass die über längere Zeit äh, gegeben werden, auch mit dem Argument der Verhinderung neuer Episoden, Rückfallprophylaxe etc., und dass man diese ganzen Nebenwirkungen, die ja Schritt für Schritt dann auch bekannt geworden sind, in Kauf genommen hat, nur um ähm, mit, äh, Rückfälle zu verhindern und ähm, äh, dadurch letztendlich also es war ja immer ein Abwägen zwischen, zwischen Nutzen und Nebenwirkungen und die Hybris die der wir aufgesessen sind ist das war dass wir äh, die Beurteilung wann ist der Nutzen stärker als die offensichtliche Nebenwirkung dass wir das dass wir als Experten diese Nutzen-Benefit-Rechnung übernommen haben und viel zu wenig auf Patienten gehört haben und viel zu wenig die, die schädigenden Nebenwirkungen auch langfristiger Gabe von Psychopharmaka im Blick gehabt haben. Unterstützt wurde diese Ansicht dann durch die Pharmaindustrie, durch die Art und Weise, wie man Studien gemacht hat, wenn man Menschen natürlich über eine gewisse Zeit Psychopharmaka gibt und dann plötzlich absetzt, ist klar, dass sie irgendwann Entzugssymptome ähm, 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 entwickeln, äh, ängste Schlafstörungen und das wurde dann als, als ähm, Beweis für die Wiederkehr äh, von Symptomen gewertet, die eine erneute Gabe von Psychopharmaka erforderlich machten. Und das ist eines beispielsweise der Selbsttäuschungen. Die, die Art und Weise, wie wir Studien ähm, konstruiert haben, um, um eine Langzeitverschreibung von Psychopharmaka Pharmaka zu rechtfertigen.
0: Ich meine, die Kritik an Psychiatrie ist nicht neu. 1969 oder vielleicht sogar noch früher hat Thomas Sass schon äh, vom Mythos Geisteskrankheit geschrieben, ähm, dass das Konstrukt der sogenannten psychischen Erkrankungen in Frage gestellt wird, ist eigentlich auch schon seit den 70ern ähm, Gang und Gäbe, bei einer kleinen Minderheit auch von Psychiatern.
1: Ja, Thomas, das hat schon einen radikalen Ansatz gehabt, den ich nicht teile, denn es gibt psychische Beeinträchtigungen und Menschen sind psychisch so beeinträchtigt, dass sie auch nicht einwilligungsfähig sind. Und die also Thomas, das weitergedacht heißt, wirklich auch ähm, Suizide in Kauf zu nehmen oder Aggression ähm, in Kauf zu nehmen. Und ähm, wenn man, ähm, man kann von dem Begriff psychische Krankheit abrücken, aber psychische Beeinträchtigungen gibt es. Und das ist nicht, nicht aus meiner Sicht, ähm, äh, nicht zu leugnen, dass es Funktionsbeeinträchtigungen ähm, im Denken, Fühlen gibt und dass es subjektive. Krankheitsgefühl, also Leiden gibt und dass es auch ähm, ähm, eine Beeinträchtigung der, der sozialen Funktion, eine schwere Beeinträchtigung äh, gibt. Aber der Punkt ist, dass es dimensional verteilt, das heißt, wir können nicht einfach sagen, ab jetzt liegt psychische Krankheit vor oder nicht, sondern der eine ist mehr, der andere weniger beeinträchtigt, der andere hat eine höhere Vulnerabilität, Verletzlichkeit und der andere eine ganz geringe und ähm, wir müssen eben, wenn wir behandeln wollen, brauchen wir Diagno diagnostische Kriterien und müssen denn dem Sozial Solidarsystem der Krankenkasse sagen, das ist krank und das ist nicht krank. Und das bringt uns immer wieder unter Druck äh, und bringt uns in eine defizitorientierte Sichtweise äh, und hemmt uns letztendlich äh, auch äh, ein, äh, ein Krisenkonzept ähm mal mehr, mal weniger vielleicht Unterstützungsbedarf oder äh, einfach auch individ individual, also individuenzentriert äh, Hilfeleistungen anzubieten.
0: Mhm. Aber ja Sie sprechen von Behandlung ähm Oftmals wird aber eigentlich Begleitung und Unterstützung gesucht von den Menschen, die möchten gar nicht ja. unbedingt behandelt werden. Also der Bundesverband Psychiatrie erfahren hat gerade ein Buch rausgebracht zum 102. Geburtstag von Dorothea Buck, Psychose als Selbstfindung und ähm, da klingt ja auch in den Texten mit, dass diese psychotischen Erlebnisse durchaus eine Funktion haben. Selbiges können wir auch von ja. Depressionen sagen, dass das jetzt nicht unbedingt nur eine Erkrankung ist, sondern ein Weg, um aus einer existierenden Krise auch wieder herauszufinden.
1: Ja, das ist richtig, das sehe ich genauso. Ähm wenn Symptome auftreten im Sinne von, wie wir es nennen, psychotischen oder depressiven oder manischen Syndrom, da ist dann ganz viel vorher passiert und es ist ein Verarbeitungsmechanismus, muss, ähm, der tatsächlich auch zur neuen Sinnfindung führen kann, der aber auch scheitern kann. Und, und der auch dazu führen kann, dass Menschen äh, sich suizidieren oder tatsächlich auch ein Lebensentwurf äh, scheitert. Und die Frage ist hier natürlich, wer übernimmt die Verantwortung? Und ähm, ich denke auch, dass wir von der Behandlung letztendlich abkommen sollten und von, von Hilfe- und Unterstützungsleistungen sprechen. Andererseits wiederum sehe ich auch, dass die Psychiatrie den gesellschaftlichen Auftrag übertragen bekommen hat. Auch Menschen vor sich selbst äh, und andere ähm, ähm, Menschen vor vor ähm, ja vor psychisch auffälligen zu schützen und ähm, das muss auch mitbedacht werden. Wir können, ähm, wenn die Psychiatrie das nicht macht, muss diese gesellschaftliche Ordnungs- oder, oder Funktion muss die jemand anders übernehmen. Aber in diesem Dilemma ähm, stecken wir, dass wir die im Moment haben. Und manche wollen sie auch gar nicht haben. Die behandeln lieber natürlich Menschen, die freiwillig kommen. Aber sie ist da. Wir müssen damit äh, umgehen mit Zwang und mit äh, dem Absprechen von Einwilligungsfähigkeit und äh, etc. Also das, da sehe ich auch beide Seiten der Medaille. Es gibt Bestrebungen, die äh, therapeutische Funktion der Psychiatrie zu trennen von der sozialen Funktion. Nur haben wir bisher keine Richtig guten ähm, Modelle, wie das äh, funktionieren soll, ohne dass wir nicht ähm, ähm, eine Institutionalisierung, also Polizei, Forensik, Gefängnisse ähm, riskieren von Menschen mit physischen Beeinträchtigungen, die es eben nicht schaffen, ähm, in der Gesellschaft einen, einen Platz zu finden. Also, diese Seite muss sicherlich auch berücksichtigt werden. Es wäre falsch, die Psychiatrie von der forensischen Psychiatrie auszudenken und nur noch Ris Risikomanagement zu betreiben. Mhm. Also wenn ein Fixierbett irgendwo in der Station steht, wird es auch benutzt. Wenn die soziale Funktion der Psychiatrie da ist, wird sie auch angewendet. Also mhm. das wäre ein Argument, das ganz abzutrennen.
0: Ne? Meine, wir haben ja Beispiele wie das Klinikum in Heidenheim, wo Martin Zinkler, seit Jahren auf Zwangsbehandlung verzichtet. Wir haben Beispiele von Psychiatrie mit offenen Türen, wo wir beobachten können, dass es weniger Entweichungen gibt und auch ja, also eigentlich eine bessere Prognose, wenn kein Zwang und keine Gewalt im Spiel ist. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben von Suiziden gesprochen. Das höre ich in Diskussionen relativ oft, dass Psychiatrie doch ein Mittel der Wahl ist, um Suizide oder Suizidalität zu behandeln. Andererseits haben wir nirgendwo sonst so viele Suizide wie direkt nach psychiatrischer Behandlung. Ja,
1: das ja? ist korrekt, genau. Das ist genau der Punkt, wir wissen nicht, wie viele Suizide treten überhaupt auf dadurch, dass Medikamente gegeben oder abgesetzt werden oder dass Menschen in ein Setting gepresst werden, wo sie nicht sein wollen. Und das ist das Paradox, dass wir Suizide verhindern wollen, aber eigentlich äh, äh, auch äh, solche äh, schaffen, indem wir indem wir zu Hilfe gerufen werden. Ähm, zweitens muss man sagen, Antidepressiva beispielsweise verhindern keine Suizide, ähm, und, und ähm, das ist mittlerweile bekannt. Ähm, und dennoch werden Antidepressiva Depressiva häufig bei Depressionen mit Suizidalität verschrieben. Also der, der letztendlich die Bilanz unserer Psychopharmakotherapie, was Suizide angeht, ist nicht klar und es gibt durchaus Hinweise, die, die in diese Richtung gehen, wie Sie sagen, dass durch weniger und und, und viel behutsamere verschreibung oder auch weglassen und auch eine veränderung der haltung viel mehr suizide verhindert werden als viel mehr, genau suizide verhindert werden als durch durch ergabe von psychopharmaka oder institutionalisierung letztlich lässt sich das mit studien mit harten studien auch allerdings sehr schwer nachweisen mhm. Aber die Haltung ist entscheidend und das sehe ich auch täglich, ich arbeite auch auf einer sogenannten noch geschützten, hoffentlich nicht mehr lange, aber geschützten Station. Die Haltung ist das Entscheidende und, und der Umgang und Beziehung, Beziehung, Beziehung. Und das, das ist das Wichtige.
0: Meine, eine Kritik an der Psychiatrie, die ich auch wieder in Diskussion anbringen kann. Wir haben seit den Seit letztem Jahrhundert, Anfang letztes Jahrhunderts, immer mehr Psychiatrie, was zu immer mehr sogenannten psychisch Kranken geführt hat. Und wir haben auch als Ergebnis von immer mehr psychiatrischer Behandlung eigentlich immer mehr Leute, die arbeitsunfähig sind, immer mehr Leute, die berentet sind. Also wenn wir sagen, Tuberkulose bekämpfen wir und sind erfolgreich, dann gibt es irgendwann weniger Tuberkulose-Kranke, irgendwann spielt Tuberkulose vielleicht keine Rolle mehr. Bei der Psychiatrie sehen wir das Gegenteil. Und trotzdem ja. versucht sie uns, das alles als Erfolg zu verkaufen.
1: Gut, man darf natürlich Infektionskrankheiten nicht mit psychischen Beeinträchtigungen vergleichen. Wenn ich Tuberkulose behandle, dann behandle ich einigermaßen ursächlich. Und das ist in der Psychiatrie behandeln wir nicht ursächlich. Wir behandeln Symptome, wir wissen die Ursachen der Erkrankung immer noch nicht. Letztlich gilt aber Chronifizierung teilweise auch für andere somatische Erkrankungen. Also ich sehe hier sowohl den ungünstigen Einfluss einer chronifizierenden, institutionalisierenden Psychiatrie, zu frühe Verrentungen, zu äh, Menschen wird zu wenig zugemutet, äh, zu wenig, äh, sie werden, sie werden äh, auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Ohne gesund zu werden. Andererseits sehe ich auch einen gesellschaftlichen Einfluss, dass äh, wir wissen, beispielsweise, je höher der Verstädterungsgrad, desto mehr psychische Erkrankungen, je mehr soziale Ungleichheit, je mehr Orientierungsverlust, ähm, äh, desto mehr ähm, psychische ja, ich sag mal Erkrankungen, sprich also psychische Beeinträchtigungen. Es gibt auch einen gesellschaftlichen Einfluss, der äh, in Richtung Desintegration, und äh, soziale psychosoziale Ungleichheit geht, den müssen wir auch äh, berücksichtigen. Also ich glaube auch, dass ohne eine Psychiatrie, ähm, ohne ein ausdifferenziertes Versorgungssystem, was gar nicht selten chronifizierende Aspekte hat, gibt es auch viele psychische Beeinträchtigungen, möglicherweise auch eine Zunahme ähm, in unserer äh, Gesellschaft. Erkrankungen ändern sich, Früher gab es die Hysterie, die gibt es nicht mehr. Ähm, die, die psychischen Beeinträchtigungen sind auch ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt und mal anschauen, so, genau, ja. wir haben ja vor einigen Jahren, habe ich in der FAZ einen Artikel gelesen, der war mit dem netten Wort Seelenhonorar überschrieben. Da wird geschrieben, okay, wenn man Menschen einfach eine gesicherte Lebensgrundlage schon mal geben würde, also sprich ein Grundeinkommen ohne das, was heute bei Hartz IV läuft, nämlich irgendwie diese permanente Abwertung, Misstrauen, Drogen mit Sanktionen und so weiter und so fort, also ein Grundeinkommen ohne Druck, dann wären schon viele Probleme gelöst. Also,
1: ja, viele, aber auch sicherlich nicht alle Probleme. Ja, Ich sehe das auch ne? so. Ein Teil der Probleme wären gelöst. Es gibt Untersuchungen beispielsweise, der Begriff Housing First, wenn ohne Kriterien oder ohne Mindestanforderungen einfach ähm, bestimmte Sozialwohnungen zur Verfügung gestellt würden und Menschen ohne festen Wohnsitz Wohnung bekommen oder die in Schwierigkeiten geraten sind, da wären viele Probleme ist ein Zugang da, dann ähm, wäre wäre vieles leichter, wenn, äh, wie Sie beschreiben, das Grundeinkommen da wäre. Ähm, genau, aber das löst auch nicht eben nicht alle äh, Probleme. Das ist, wäre ein Baustein, ähm, Psychi also psychische Hilfesysteme auch stärker mit äh, gesellschaftlicher mit Solidarität zu verbinden. Da gibt es ganz, ganz enge Verbindungen. Ähm, was ist es uns wert, ähm, uns mit, äh, also in Menschen zu investieren oder Ressourcen dafür zu verwenden, ähm, äh, Ausgleich äh, zu schaffen? Und Menschen, die in Schwierigkeiten geraten sind, zu unterstützen. Das hat eine starke präventive äh, Funktion, ähm, aber äh, es ist eben nicht ganz so einfach. Ne? Ähm, beispielsweise ähm, ausdifferenzierte Sozialsysteme, ähm, wie Sie vorher gesagt haben, die, die, die beispielsweise Menschen ähm, eine Rente bewilligen, äh, die psychisch beeinträchtigt sind, was dann häufig leider weitergeführt wird, ähm, dort äh, sinkt dann auch der Anreiz, ähm, äh, Arbeitsplätze äh, zu suchen. Ähm, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass in Zeiten der ähm, Rezession, wenn, wenn wenig Arbeit vorhanden ist, mehr psychisch Kranke in die Kliniken gehen und, und weniger in Arbeit gebracht werden können. Und in Zeiten, in denen... Händeringend Arbeitskräfte gesucht werden, äh, auch viele Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen Arbeit finden. Also Da gibt es ganz enge äh, Zusammenhänge.
0: Mhm. Nun, Arbeit ist ein großes Thema. Ähm, da wird ja auch oftmals von den Arbeitsbedingungen gesprochen, die krankmachend sind, also zu viel Stress, zu viel Druck und so weiter und so fort. Wir haben andererseits an vielen Feldern in unserer Gesellschaft zu wenig Arbeitende, weil im ganzen sozialen Bereich sich das nicht rechnet, sich wirklich um unsere Alten und um unsere Pflegebedürftigen so zu kümmern, wie es nötig ist. Da werden viel zu wenig Leute eingestellt und ausgebildet. Aber ähm, die andere Frage ist ja auch, den Leuten wird nichts mehr zugetraut. Wenn mir eine psychische Erkrankung zugeschrieben wird, wird mir auch erzählt, ich solle mich schonen, ich müsse jetzt erstmal in eine geschützte Werkstatt und ähm, Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch von der Erziehung zum psychisch Kranken und ja. wir haben dann da eine ähm, gemeindepsychiatrische, sozialpsychiatrische Parallelwelt für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, wo ich dann den Kaffee sehr viel Preisgünstiger bekomme, wo ähm, klar ist, ich habe nichts, ich werde nichts mehr werden, aber ich habe dann dort Orte, an denen ich ähm, basteln kann und an denen die Anforderungen, die an mich gestellt werden, auch sehr, sehr gering sind und mir relativ wenig Anreiz gegeben wird, irgendwie mich auch selber weiterzuentwickeln.
1: Ja, ja, ja. Genau, das ist das Doppelgesichtige eines eines Hilfesystems, aus dem man auch dann schwer wieder rausfindet. Also sicherlich auch dieser etwas banale und überfrachtete Begriff, also von Fordern und Fördern der eine Rolle spielen könnte. Aber tatsächlich ist es so, wir, wir trauen ähm, Menschen, die in Krisen geraten sind, ähm, zu wenig zu. Ähm, und das äh, ganz entscheidend für die Psychiatrie ist das Selbstverständnis. Eines Menschen, der eine Diagnose bekommen hat, der Psychopharmaka nehmen muss äh, oder soll, der rausgenommen wird, der, der äh, dieses Selbstverständnis, was ihn dann in seinem künftigen Handeln beeinträchtigt. Und und da sollten wir viel mehr einen stärkeren Schwerpunkt drauflegen. Das ist auch der, ja, eigentlich schon, schon seit längerem eine Paradigmenwandel in der Arbeitsrehabilitation, weg von langen Trainingsprogrammen und Werkstätten für behinderte Menschen etc. hin zum Supported Employment, also zum ähm, raschen Unterstützung einen Arbeitsplatz zu finden und dann ein Coaching ähm, dort, wo es und solange es notwendig ist. Also da ist ein Paradigmenwandel ähm, äh, erfolgt, aber der muss sich auch eigentlich auf die Psychiatrie noch äh, ausdehnen. Ähm, wir müssen uns eigentlich überflüssig machen mit unserem Hilfesystem. Und das ist noch nicht in den Köpfen äh, da. Warum der Markt für, für psychosoziale Hilfeleistungen ist äh, riesig und natürlich versucht die Institutionen, sich zu erhalten. Und auch wenn die Mitarbeiter dann sagen, eigentlich wollen wir, dass es dem oder denjenigen besser geht und dass es irgendwann selber schafft, ähm, im Hinterkopf, das es auch ein selbsttäuschendes Element ist, dann eben doch er oder sie ist krank und braucht unsere Hilfe und ähm, sollte vielleicht doch möglichst lange äh, bei uns bleiben. Und äh, das sind eben die Anreizsysteme, die in den Köpfen von Professionellen dann äh, arbeiten und ähm, neben der Ausgestaltung eben der, der, der finanziellen Anreize, aber auch, auch letztendlich psychologische Faktoren, die, die zur Chronifizierung beitragen können. Die Frage ist eben, es gibt Menschen, die sind nicht in der Lage, ähm, auch minimale, ähm, äh, sage ich mal, ähm, gesellschaftlich äh, ähm, ähm, gewertschätzte ähm, Leistungen zu erbringen, ähm, ähm, können aber ähm, äh, andere Dinge, also können. Äh, also da geht es um die gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen, von, 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 ähm, äh, Beziehungen und von 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 ja vielleicht auch Arbeit oder oder ähm, äh, Dingen, die eben nicht mit Geld bezahlt werden, aber wo Nischen fehlen äh, in unserer ja ich sag's mal schon Leistungsgesellschaft ähm, gesellschaftlich akzeptierte Dinge zu tun und nicht die Rolle des äh, Kranken des ähm, ja ähm, Erschöpften oder unzus länglichen ähm, einzunehmen. Ja. Und dadurch, also Arbeit ist eines der besten therapeutischen äh, Agents und das muss nicht bezahlte Arbeit sein, das kann, kann ganz andere äh, gesellschaftliche Arbeit sein.
0: Sie sprechen von Nischen, wenn ich jetzt die UN-BRK und die Forderung nach Inklusion suche, müssen wir da nicht irgendwie unsere Gesellschaft auch ein bisschen neu aufstellen? Dass wir weg von gemeindepsychiatrischen Dienstleistungen hin zu Unterstützung für jeden, der es braucht, hingehen. Also, ich würde mir wünschen, ja. es gäbe Unterstützung für Menschen in Krisensituationen, ohne dass ein Psychiater mich vorher diagnostizieren muss. Im ja. ähm, offenen Dialog ja. in Finnland heißt es, wenn jemand anruft und sagt, da ist Krise, dann fährt man hin und ja. braucht erstmal keine Diagnose, sondern schaut, was ist denn los, was ist passiert und was die Bedürfnisse der beteiligten Menschen.
1: Ja, das ist, ich, das, das ist natürlich auch der Offenteil oder die bedürfnisorientierte Behandlung ein, ein Vorbild, ein ohne Hürde, ohne Eingangskriterium flexible äh, Unterstützung. Das ist möglich in einem nationalstaatlichen Gesundheitssystem in einem ähm, in Programmen, die sich eben darauf einigen. Äh, äh, nicht diese Arbeitsteilung äh, mit Medizin, ähm, Sozialsystem ähm, etc. Äh, zu fahren, wie wir sie im Moment fahren müssen. Ähm, das ist absolut, und ich glaube, es würden auch viele als wünschenswert äh, betrachten. Die Sorge, glaube ich, der Kostenträger ist, eine Ausweitung von Leistungen, unklare Kriterien, wer Leistungen erhält, äh, wie intensiv und die die, die vielleicht unbegründete Sorge äh, vor einer Schwammigkeit ähm, ja, und, und das hindert uns an einem am äh, letztendlich Fortschritt. Also wir wissen, dass ich sag ja. Gut. ja medizinische psychosoziale eine kombination von von, von hilfen immer immer das ähm, wirksamste ist äh, ein, eine, eine, eine flexiblen eines flexiblen unterstützungssystems aber wir haben noch aus meiner sicht nur in modellvorhaben oder in, in ausgewählten vielleicht regionen äh, wo, wo eine gute absprache oder wo, wo die kostenträger sich auch da zusammensetzen wir haben nur in ausgewählten Modellvorhaben eben die Möglichkeit, das so zu machen. Eine Kooperation, der dann letztendlich auch kein, kein Geld folgt, kann man nicht sehr lange aufrechterhalten, weil, weil man Menschen ja bezahlen muss für Hilfeleistungen.
0: Nun, da ist, glaube ich, noch einiges an Denkschritten nötig, gesellschaftlich, also eben die Trennung von Gesundheitsaspekten und sozialen Aspekten ist ja gerade äh, bei psychosozialen Krisen kontraproduktiv. Ja. Und ja. wenn wir sagen, okay, wir bräuchten hier in der Gemeinde einen Ort, in dem es äh, Krisenbetten gibt, Anlaufstellen und so weiter und so fort, sind das ja nicht in erster Linie gesundheitliche, sondern eben soziale Angebote. Und da oh. müsste man oh. Sachen finanzieren, wenn wir sowas vorhalten zeigt die Erfahrung, dass dann viele Krisen deutlich glimpflicher ablaufen, dass es im Endeffekt für die Gesellschaft billiger wird, wenn man ähm, von vornherein unterstützend und nicht bevormundend daran geht. Ja, ja, ja,
1: das sehe ich äh, genauso. Mhm. Und ähm, deswegen auch ein bisschen ähm, einen... Ähm Vorsicht in der Beurteilung von sogenannten Früherkennungszentren, also Früherkennung und Frühbehandlung ist wichtig und es ist ein, ein Trend, gerade Menschen, junge Menschen in Krisen, wenn ähm, also die Hilfeleistung nicht zur Psychiatrisierung führt, sondern tatsächlich diese die, das gesamte Lebensumfeld äh, im, äh, im Blick hat. Also diese aus also der Sozialmedizin schon lange geforderte präventive ähm, Abend frühzeitig abfangende äh, Hilfe, die äh, sollte eben nicht zur Medikalisierung führen. Mhm. Und ähm, jeder, jede Profession, die da beteiligt ist, bringt natürlich den Ballast ihrer eigenen äh, Theorien mit. Und da ist, glaube ich, äh, entscheidend die multiprofessionelle Zusammenarbeit und dass man sich über die Paradigmen austauscht, äh, die man hat und, und tatsächlich die Hilfe am, am Individuum festmacht und und nicht ähm, ähm, ja, äh, lauter, also wenn man einen Hammer hat, äh, in der Hand hat, dann sieht die ganze Welt äh, nach Nägeln aus, wie man reinhauen kann. Also das Instrument, was man mitbringt, bestimmt die Art und Weise, wie man die Welt sieht. Ähm, da gibt's es, glaube ich, mittlerweile schon gute Beispiele bedürfnisorientierter ähm, äh, Unterstützung, die aber Flexibilität im Denken äh, verschiedener Professionen erfordert.
0: Das sagt Stefan Weinmann, Autor des Buches »Die Vermessung der Psychiatrie. Täuschung und Selbsttäuschung eines Fachgebietes«. Das Buch ist äh, 2019 erschienen im Psychiatrieverlag Köln, hat 283 Seiten, kostet 25 Euro.